0: Oh. Und herzlich willkommen zu disco der Popmusik-Podcast. Und aufmerksame Hörer werden bereits verstanden haben, dass ich nicht Mattes bin. Wir sind aber nicht bei Alice im Wunderland. Ich äh, bin also auch nicht nicht Mattes, sondern ich bin einfach nur Fionn. <lacht> und äh, heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Es ist, glaube ich, mittlerweile Folge 33. 34. 34. Wir
1: sind so rau, raus, wir haben so lange nichts gemacht, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir stehen. Aber wir sind bei der Fionn. 34.
0: 34 Folgen. Wir sind also aus dem Teenager-Alter längst entwachsen, dafür aber äh, zurück im Game, um wieder über nice Popmusik zu sprechen. Und normalerweise hat Mattes ja auch immer so eine, so eine schöne Definition für Leute, die das erste Mal vielleicht in diesen Podcast hier reinhören und die dann erstmal wissen sollen, worum es geht. Die habe ich jetzt tatsächlich nicht vorbereitet. Das könnt ihr also bitte in anderen Folgen <lacht> nachhören. So. Ja und wie spitzfindige Ohren mitbekommen haben, ist Mattes leider heute verhindert. Dafür haben wir uns aber eine Gästin eingeladen, die natürlich mit Leidenschaft und Wissen in dieser Episode zu glänzen weiß. Das ist die liebe Johanna. Hallo Johanna. Hä? Und Karina äh, kannst du mir mal erzählen, wieso Johanna hier heute bei uns sitzt?
1: Johanna hat wahnsinnig viel Ahnung von Musik. Johanna und ich haben uns kennengelernt, als wir noch äh, ganz viele Reviews for free für Musikblogs geschrieben haben, die es inzwischen wahrscheinlich auch nicht mehr gibt, aber unsere Reviews waren ganz toll. Johanna hat Gender Studies studiert in London und arbeitet auch im Bereich Genderbildung, gibt Workshops und äh, hat sich mit ihrer Abschlussarbeit beispielsweise auch auf, auf das Thema Gender Matters in Indie Music and New Media konzentriert und ist damit so ein bisschen heute unsere Fachfrau <lacht> für alle Gender-Themen ähm, und, und
0: wie fortgeschritten ist denn der Forschungsstand da, zum Beispiel auch in Deutschland? Weil so Genderfragen in Popmusik ist ja sehr, ein sehr spitzes Thema Mega. Eigentlich. Also ich
2: habe tatsächlich in London studiert und ich habe ähm, so ein paar ähm, Indie-Musikerinnen interviewt damals. Unter anderem tatsächlich auch Goat Girl. Und die ja jetzt mittlerweile doch ein bisschen, ein bisschen größeren Moment so abgefasst haben und doch relativ bekannt geworden sind, so eine Szene in, ähm, in Großbritannien. Ähm, aber es ist irgendwie ganz spannend, weil das Ding bei der Musikszene ist ja irgendwie, dass wir sozusagen als KonsumentInnen was ganz anderes wahrnehmen als das, was letztendlich ja dann doch noch bei den Labels und so passiert ne? und auch in den Venues und so so in diesem fest in Stein gemeißelten Indie-Bereich und so, ne? also dass du da halt einfach viel, viel mehr noch diese Dominanz von männlicher Kultur hast. Und das waren auf jeden Fall super interessante Erkenntnisse und natürlich auch so ein bisschen, dass das Ding ist, dass im Moment viel, viel mehr über Feminismus gesprochen wird, aber halt auch immer auf diesem oberflächlichen Level. Das heißt eigentlich eine Frauenband oder eine Band mit eher meist weiblich gelesener Besetzung wird direkt so als die feministische Popband irgendwie dann dargestellt. Mhm. Und das hat einfach super viele von denen total krass auch genervt.
0: Wenn man sich mit deiner Arbeit noch weiter auseinandersetzen will, hat man dafür äh, Adressen oder Orte im Internet, wo man das verfolgen kann?
2: Nein, dann nicht.
0: <lacht> okay. Dann können wir das updaten, wenn es dann soweit ist. Äh, auf jeden Fall freue ich mich, dass du heute bei uns bist. Ihr habt mir gerade schon ähm, im Vorgespräch erzählt, dass ihr ganz viel Musik diesen Sonntag gehört habt. Am 2. Mai, habt ihr denn gestern eigentlich auch die Revolution unterstützt, mental oder physisch?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt und ich habe mich schon innerlich vorbereitet, wie ich mich irgendwie dafür rechtfertigen kann, dass ich richtig scheißfaul einfach nur auf dem Sofa saß. Ich weiß nicht, ich habe ich hab nichts, ich, ich habe äh, verkackt. Und so, ich muss
2: tatsächlich sagen, ich war in... Neu unterwegs, aber auch nicht auf der Demo, sondern bei einem Geburtstag. Dafür ging es heiß her und Paddy saufen für saufen. Nee, aber tatsächlich haben wir hauptsächlich über den Mietendeckel diskutiert, über ähm, Cultural Appropriation diskutiert und über Feminismus diskutiert. Und dementsprechend fühle ich mich auch nicht ganz so schlecht, dass ich nicht da war. Ist ein Beitrag. Ist ein Beitrag.
0: <lacht> Klingt auch nach einer wahnsinnig unterhaltsamen Geburtstagsfeier.
2: Absolut.
0: <lacht> Ja, wir sind aber nicht hier, um über den Mietendeckel zu diskutieren, wir sind nämlich hier, um über schöne Popmusik zu sprechen und ähm, deswegen reden wir heute über eine norwegische, ja wie sagt man eigentlich, Singer-Songwriterin, Künstlerin, was ist sie genau? Wir reden über Girl in Red die am letzten Freitag ihr Debütalbum veröffentlicht hat. Und das heißt, if I could make it, go quiet. Wann habt ihr beiden eigentlich das erste Mal Girl in Red mitbekommen?
2: Ähm, bei mir war das tatsächlich schon 2018, 19. <lacht> und das ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte, weil ich habe einfach nur das Sonnenblumen-Album-Cover gesehen von ihrer Summer Depression-Single. Und die lowercase... Buchstaben und dachte mir so, oh ja, das ist bestimmt voll der Edgy Song. Und so bin ich da reingekommen und fand es aber erstmal tatsächlich gar nicht so cool, muss ich sagen. Also ich bin auch erst später wirklich da reingekommen habe den Hype auch erstmal nicht verstanden, muss ich zugeben. Und deswegen habe ich das auch erstmal nicht so krass verfolgt, bis dann doch wieder der große TikTok-Hype kam.
1: Hm. das ging mir ein bisschen ähnlich. Ich hab, weiß noch, ich habe über irgendwen bei Instagram gesehen, dass jemand meinte, so das ist der, das ist der geil neue Scheiß, aus also der wird richtig was. Mhm. Das war dann der Song Girls. Ich habe mir das angehört und ich fand das irgendwie von der ganzen Soundästhetik war das schon was, was mir sehr, sehr gefällt. So dieses ein bisschen Harlege dreamige, Schuhgaze-Gitarren und fand auch ähm, so die Textzeile ganz gut. They so pretty, it hurts. I'm not talking about boys, I'm talking about girls. So, hey, wieso kommst du eigentlich sofort darauf irgendwie, dass hier alles so heteronormativ ist? Aber so ein bisschen dachte ich auch so, gut, das ist auch irgendwie das, was ich 2006 halt schon gehört habe. So mm. diese Surf-Pop, Dream-Pop-Sache, Beach House, Beach Fossils, White Nothing, Crafts, so Sachen. Und das fand sie so ein bisschen aufgekocht, aber dann dachte ich auch, okay, das wissen ja Kids nicht. Und insofern ja, ist das vielleicht auch ein bisschen einfach, ja, man ist alt. <lacht> wie war das bei dir, Björn?
0: Ich habe sie tatsächlich über einen Kollegen, Johann Vogt, äh, empfohlen bekommen und ich hatte noch nie was von ihr gehört und hatte mir das angehört und bin zu ähnlichen Schlüssen gekommen wie ihr. Gekriegt hat sie mich dann aber tatsächlich letztes Jahr im ersten Lockdown. Da ist sie mir irgendwie nochmal algorithmustechnisch äh, reingespült worden und ja, da hat sie mich mit Bad Idea tatsächlich bekommen. Das war so der erste Song, wo es so Klick gemacht hat und das ist ja häufig bei KünstlerInnen so, dass wenn man jahrelang nicht so richtig mit ihnen warm wird, so, es braucht immer so einen Song und dann ist so die Tür offen und dann verstehst du es plötzlich. Wisst ihr, was ich meine?
1: Total.
0: Ne? Jetzt sind hier schon gerade schon ganz schön viele Schlagworte und Sätze durch den Raum geworfen worden. Um es kurz mal äh, zusammenzufassen, Girl in Red ist eine Norwegische Bedroom-Pop-Producerin, Produzentin, die zu einer ganzen Bewegung äh, von Musikjournalistinnen und Internetmenschen gezählt wird, wo unter anderem auch KünstlerInnen wie Snail Mail oder King Princess reingezählt werden und allem voran aber Billie Ellish als Galionsfigur gezählt dieser Bewegung unter dem Label Bedroom Pop. Girl in Red ist ähm, wiederum so ein bisschen so eine, zu einer LGBTQ-Ikone geworden, weil sie halt eben, wie schon gesagt, über ihre sexuelle Identität sowohl in ihrer Kunst als auch im öffentlichen Auftreten nicht so ein großes Geheimnis macht. Und dieser berühmte Satz, Do you listen to Girl in Red, ist mittlerweile auch eine Art Meme, eine Art Codewort für die Frage durch die Blume: äh, Verstehst du dich als queer oder bist du anderweitig äh, aufgestellt? So, findet ihr, dass ich das so halbwegs okay beschrieben habe? Erstmal.
2: <lacht> ja, ähm, ich finde es ganz interessant, weil zum Beispiel sehe ich King Princess und Snail Mail gar nicht so als die Bedroom-Künstlerinnen und ich finde es ganz interessant, weil du ja auch gerade angesprochen hast, so der queere Aspekt in ihrer Musik, der ist voll vorrangig und ich glaube, das ist halt so bei Snail Mail und ähm, King Princess halt auch, obwohl die für mich halt viel, viel mehr schon in so einer großen Maschinerie und auch eigentlich so mehr durch, durchs Live-Spielen und durch irgendwie Netzwerk, äh, Musiknetzwerk so bekannt geworden sind. Und ich finde tatsächlich, dass Bedroom-Pop sich doch manchmal noch ein bisschen dadurch auszeichnet, dass man manchmal so fast den Überblick verliert, wer ist da eigentlich noch so Teil von dieser ganzen Bewegung? Ja. Weil ja wirklich alle, die irgendwie Geräte zu Hause haben, und irgendwie so ein bisschen so, so, so eine tiefere Bedeutung in ihren Texten haben, das hochladen können und mhm. damit irgendwie in der TikTok-Bubble total bekannt sind. Und da finde ich, ist Girl in Red schon irgendwie so, und Claro auch, die die stechen wirklich krasser raus, weil sie es auch richtig geschafft haben, aus dieser Bedroom-Pop-Bubble
1: rauszukommen und einfach einen größeren Moment zu schaffen. Ich finde, da kommt man ja tatsächlich schnell an so ein, an so ein Definitionsproblem, äh, davon ausgehend, was du meinst, dass mhm. diese Künstlerinnen, die da, und vorrangig sind das junge Frauen, die da... Ähm oft genannt werden, eigentlich sehr unterschiedliche Sachen machen. Ich meine, an sich zu Hause aufgenommen haben auch schon immer Leute so, ne? Das war das jetzt auch alles Bedroom-Pop. So, dieser Begriff ist ja super groß irgendwie nach 2018 geworden, durch so eine Spotify-Playlist wieder. Und ich glaube, worum es so ein bisschen geht, ist, dass es eben jetzt noch mehr möglich ist, einfach äh, seit geraumer Zeit sich selbst Produktionstools anzuschaffen, dass dann eben einfach auch so ein. Ja so ein patriarchisches System an Gatekeepern vorbei, sei es jetzt die Musikindustrie oder auch was Veröffentlichungen angeht, ähm, darum vorbei einfach den eigenen Rahmen zu schaffen. Ja, und dass vielleicht alle gemeinsam so ein bisschen so eine Gen -Z angst von der man ja gerne mal spricht, irgendwie so auf den Punkt bringen. Und vielleicht kann man dieses Bedroom ding auch so verstehen. Ich meine, wo spielen sich noch mehr Ängste ab als so im eigenen Teenage-Schlafzimmer? Ja. So, das hat so was von, ich knall die Tür zu, ich sitze jetzt hier in meinem Raum, die Fanposter wackeln, ich lasse mich jetzt hier aus. Und das haben vielleicht alle so ein bisschen so.
0: Also, um es mal noch kurz zusammenzufassen, für Leute, die halt äh, mit diesem Begriff bisher nicht zu anfangen können, unter dieser Bewegung und diesem Label werden, wie auch schon die genannten KünstlerInnen, äh, vor allen Dingen MusikerInnen aus dem Internet, die über Social Media und dergleichen bekannt geworden sind, zusammengefasst ähm, und diese Musik äh, ist stilistisch sehr unterschiedlich, allerdings zeichnet es sich, was auch schon angedeutet wurde, alles dadurch aus, dass es nicht in professionellen Musikstudios entstanden ist, sondern ihre Musik eben mit limitiertem Equipment zu Hause am Computer im übertragenen Schlafzimmer. Manchmal ist es ja auch das Wohnzimmer. All diesen genannten KünstlerInnen ist auch zu eigen, dass sie häufig ohne große Musikindustriestrukturen astronomisch hohe Klickzahlen in äh, YouTube-Videos und auch bei Streaming-Diensten erreichen und das so ein bisschen mehr oder weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Es gibt einen Artikel im Guardian, wo äh, in der Einleitung, glaube ich, über ein paar KünstlerInnen gesprochen wird. Und die Einleitung besagt so, äh, hier hat jemand 30 Millionen äh, Klicks auf ein Video. Das würde Ariana Grande jetzt nicht unbedingt mhm. eine schlaflose Nacht bereiten. Aber es ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Von der Künstlerin werden sie aber trotzdem noch nie gehört haben. Fragen Sie mal ihre Tochter. Carina hatte, sich, hatte dich, Johanna, schon so ein bisschen als Girl in red gehört. Girl angekündigt. Deswegen würde ich gerne von dir wissen, Girl in Red, wer hört das eigentlich genau? Johanna!
2: Ich? Ähm, ja, ich würde es tatsächlich sagen, es ist für mich eher die TikTok-Kids, Instagram-Kids vielleicht. Obwohl ich sagen muss, Girl in Red schafft es jetzt so ein bisschen zu sprengen, also diese Grenzen, diese, diese Generationsgrenzen in dem Sinne, hm. dass sie doch als ernstzunehmende Künstlerin etabliert wird ja auch, auch, dass sie gepusht wird von von so Leuten wie Taylor Swift, wo sie ja auch bekennender Fan ist zum Beispiel. Das ist dadurch halt einfach, würde ich sagen, aber trotzdem die jüngeren Generationen sind, also so wir Millennials, aber auch vorrangig die Zet Kids.
0: Und für die Diskothesen-HörerInnen, die äh, noch keine Beziehung zu Girl in Red aufgebaut haben, hat Karina einen kleinen Einspieler vorbereitet, wo sie mal erklärt, wer Girl in Red eigentlich ist. Film ab.
1: Knapp 80 Kilometer südlich von Oslo liegt die Küstenstadt Horten. Im norwegischen Suburbia wächst Marie Ulven als Tochter eines Polizisten und einer Einzelhandelsverkäuferin aus Seattle auf. Ziemlich idyllisch, aber eben auch ziemlich beengt. Jedenfalls sieht Ulven das so, während sie als Teenagerin in ihrem Bedroom sitzt, Musik hört und dazu Gitarre spielt. Was ihr damals fehlt, sind Identifikationsfiguren. Im Interview mit der New York Times erzählt sie 2019, ich habe immer von Mädchen geträumt, aber vor allem habe ich in der Kunst der damaligen Zeit nichts gefunden, wie es ist, sich so zu fühlen. Ich hatte damals noch kein Ich. Und genau das will sie wenig später ändern. So findet Ulven ihr persönliches Ich unter dem Künstlerinnennamen Girl in Red. Von Horten zieht sie daraufhin nach Oslo und veröffentlicht Anfang 2018 eine Handvoll Songs auf eigene Faust, die später mit der ersten EP Chapter One versammelt werden. Von Beginn an ist es ihr dabei ein besonderes Anliegen, queere Kunst zu normalisieren. Sprich, als Gönnum Red möchte sie laut eigener Aussage Protagonistinnen schaffen, die ganz unverblümt von ihren Gedanken sprechen. Protagonistinnen, die homosexuell sind und schlicht und ergreifend über das Verliebtsein sprechen. Passend zu dieser Prämisse schreibt sie seither als Girl in Red emotional greifbare Indie-Pop-Songs über das Finden einer neuen Liebe, den Schmerz, wenn diese unerreichbar ist und das Leben mit Depressionen. Oder besser gesagt, die Art von Songs, die Empowerment-Hymnen mit Verletzlichkeit kontern. Pop-Hooks vereint sie dafür mit Lo-Fi-Ästhetik, halligen Gitarren, New Wave-Rhythmen und einem Touch-Punk-Appeal, den Gen Z derzeit für sich entdeckt. Mit gerade mal einer Handvoll Songs steigt Ulven so in der Bubble der poppigen Gitarrenmusik zu einer der aufregendsten neuen Künstlerinnen auf. Und je weiter 2018 voranschreitet, desto mehr wird Girl in Red zu einem wachsenden Phänomen. Songs wie I Wanna Be Your Girlfriend werden mit Begeisterung von der Musikpresse wahrgenommen. Unterstützt vom wachsenden Erfolg queerer KünstlerInnen im Mainstream. Von Charttoppern wie Sam Smith bis hin zu aufstrebenden Acts wie Troye Sivan oder Hailey Kiyoko. Vor allem aber kann Ulven auf Social Media die Art von Identifikationsfigur schaffen, die sie selbst vermisst hat. In Instagram und TikTok Lives sucht sie den direkten Kontakt zu Fans und tritt in Gruppenchats wie Girls in Red oder Your Children bei, in denen sie von jungen Frauen um Rat zu ihren Lebens- und Liebesangelegenheiten gebeten wird. Losgelöst vom journalistischen Radar baut sich Ulvenso eine für sie brennende Fangemeinde auf, die immer größer wird und Girl in Red zur Ikone des sogenannten Bedroom-Pop. Mit ihrem freitag erschienen Debütalbum setzt Girl in Red jetzt nach zwei EPs endgültig zum Sprung vom norwegischen Bedroom zur internationalen Stage an. Produziert wurden die Songs von Billy Eilishs Bruder Phineas sowie dem norwegischen Musiker Matthias Telles dessen Sound den sogenannten Bergenwave prägt. Die Texte hat Ulven fast komplett allein geschrieben. Wartet mit diesem Kapitel nun der ganz, ganz große Erfolg? Und wenn ja, haben wir es in der Mainstream-Kultur jetzt tatsächlich mit einem Haltungswechsel gegenüber Queeren Pop zu tun?
0: Dankeschön, Karina. Spannend ist ja vor allem, dass äh, diese MusikerInnen, die unter dem Etikett Bedroom-Pop laufen, bislang fast ausschließlich von Teenagern oder 20-somethings gehört werden. Bei Menschen jenseits der 30 sind sie quasi noch Unbekannte. Jetzt haben wir gerade schon auch gehört, dass Girl in Red so ein bisschen da so ein Bridging the Gap-Moment äh, passieren könnte. Ähm, wie erklärst du dir eigentlich das, dass das bisher so ein bisschen unter Ausschluss der restlichen Öffentlichkeit stattgefunden hat?
1: Das hängt, glaube ich, damit zusammen. Ich meine, diese KünstlerInnen, die sind meistens auch ihrerseits extrem jung und werden auf Plattformen groß und nutzen diese auch selbst, die eher so ein bisschen unter Verschluss sind, weil ältere Leute sie vielleicht nicht nutzen wollen oder nicht können oder was auch immer. Aber man kann ja schon sagen, so TikTok und so sind größtenteils eben Teenager und danach dann wahrscheinlich Millennials vertreten. Und mhm. ähm, das ist der Ort auch, an dem diese Musik, diese Musik von Girl in Red gefunden wird und Badroom-Pop oder vielleicht auch in YouTube-Videos, weil ein Vlog ist und dann im Hintergrund das läuft und das ist vielleicht was, so ältere Generationen haben zum Entdecken von Musik vielleicht eher andere Wege, Radio, das klassische, klassischer Musikjournalismus und da läuft das so ein bisschen parallel dran vorbei, ich habe das Gefühl, so dass das erst nach Gerade bei Girl in Red auch dieser Trend schon 2018, dass es immer so ein bisschen nachgreift dann, wenn dann auf einmal ein Medium darüber schreibt. Das heißt, wir haben so ein bisschen so eine Online-Parallelwelt, in der eben eher so Teens und äh, 20-somethings untereinander stattfinden und interagieren.
0: Also interessant, auffällig ist ja an dieser an diesem ganzen Phänomen, was du da beschrieben hast, ja auch, dass zum Beispiel diese Phrase, do you listen to girl in red, die wir ja auch schon erklärt haben, dass das so auf TikTok und anderen Medien so ein Meme geworden ist. Und das ist so ein Code, den man erstmal irgendwie entschlüsseln muss, was für mich persönlich eigentlich darauf hindeutet, dass wir es mit einer Fortsetzung einer Subkultur zu tun haben, weil, ein bestimm weil eine bestimmte Musik oder ein bestimmter Habitus und eine bestimmte Haltung hier zusammen manifestiert werden. Also es ist im Prinzip... So etwas wie ein Mensch, in den 80ern haben sich Hip-Hopper daran erkannt, dass Farbkleckse auf Sportschuhen zu sehen waren. Weißt du so, Das sind so Codes, die ein normaler Mensch so gar nicht richtig äh, entschlüsseln kann, aber wenn du halt drin drinsteckst, weißt du genau, was los ist. Mhm. Würdest du sagen, dass wir hier so eine Art Subkulturrückkehr gerade erleben?
1: Das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Auf TikTok selbst ist Girl in Red ja eigentlich schon eher fast... Mainstream, wenn man Subkultur mhm. danach definiert, was sich vom Populären abgrenzt. Und dass Girl und Red toll ist, ist ja eher Konsens da auf TikTok. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele damit connecten. Hat auch so ein bisschen was mit so einem Verlangen danach zu tun, irgendwie nach Figuren, die irgendwie was Bekenntnishaftes auch haben. Und in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel Girl und Red unter mein Video lege, habe ich automatisch auch vielleicht eine Message, die ich, die ich mhm. mitgebe, so. Und das ist was, wonach gerade vielleicht in so einer Welt Gen Z sucht die sehr verwirrend wirkt die unfair ist und so und da so eine Figur zu haben die klar rüberkommt und ein Message vertritt zu der man sich die man dann auch gleich mitvertreten kann und rausgibt in die Welt das hat mhm. ja schon irgendwie so einen Moment ich habe hier meine Position und irgendwie was subkulturelles ja ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich
2: weil eigentlich ist das auch wieder so würde ich sagen so coded Language aus der queer Community und mhm. Ich würde nicht unbedingt immer sozusagen komplett unterstreichen, dass die Queer-Community eine Subculture ist. Ja, Subkultur ist ja generell ein super schwieriger Begriff, ne? weil ja irgendwie sicher ja versucht, in einer gewissen Form von Dominanzkultur irgendwo abzugrenzen. Und in gewisser Weise kann man das natürlich auch so bei der Queer-Community sehen, aber viele von denen sind ja trotzdem irgendwie Teil der großen Kultur, der Dominanzkultur und so weiter und so fort. Und diese Sprache hat ja schon immer in der Queer-Community existiert. Also mhm. es gab schon immer... Coded Language. Es gab schon immer Geheimsprache. Es hat sich ja auch schon im 19. und 20. Jahrhundert entwickelt in Großbritannien und auch in den USA, dass es die Sprache in dieser Queer-Community gab, um halt so irgendwie ähm, zu zeigen, wer gehört dazu. Und damals hatte es natürlich nochmal viel größeres Risiko als das, was man jetzt natürlich auf TikTok sieht. Und mhm. so ne. Ähm, und das äh, hat sich ja fortgeführt, auch in den 50ern, 60ern, wo es ja dann auch nochmal so eine wahnsinnig große Homophobie gab und so weiter. Und jetzt ist es natürlich so, dass damit viel spielerischer umgegangen werden kann, auch mit dieser Sprache. sieht man ja auch viel, viel mehr Leute aus den Generationen, aus den jüngeren Generationen, die sich jetzt als Queer outen, als Queer identifizieren. Und das hat wahrscheinlich auch viel, viel mehr damit zu tun, dass man halt diese Tools hat, diese Sprache hat und die Möglichkeit besitzt, ähm, so subtil irgendwie seine Leute zu suchen, schneller zu connecten, hm. ähm, genau und aber trotzdem ja ein ge gewisses Wissen haben muss, was es natürlich auch wieder so ein bisschen subkulturell macht. Aber, und da will ich auch nochmal drauf eingehen, weil du ja sagst, so das ist so, so ein Konsens und alle feiern sie so ein bisschen. Okay. Ähm, ich habe einen super interessanten Artikel auf Them gelesen, wo es so ein bisschen darum ging, dass aber Girl in Red wieder so eine, so eine White-Queer-Bubble äh, ah, beschreibt. Ne? Ja, mm -hmm. Dass sie ja letztendlich auch ein Code-Wort ist für die die White-Lesbians. Mm. Und dass zum Beispiel auch getrennt ist dann Do You Listen to Kelani? Ne? Weil Kelani natürlich POC und dementsprechend auch eine andere Identifikationsfigur auch nochmal so ein bisschen aus einer anderen Generation und einfach auch nochmal andere Struggles repräsentiert die Girl in Red in dem Sinne natürlich nicht repräsentiert, weil sie halt eine super junge, weiße, aus dem westlichen, reichen Norwegen stammende Frau ist mhm. und das finde ich auch super, super spannend da nochmal, weil sie natürlich auch eine gewisse Ästhetik hat, logischerweise, ne, so mit mhm. diesen baggy clothes ja. und alles und das würde ich halt auch wieder so ein bisschen in diesen subkulturellen Moment reinzählen, die aber natürlich bei einer Kelani ganz anders sind, mhm. würde ich sagen. Mhm.
0: Carina, macht, wir wollen ja mal ein bisschen auch über das Album sprechen, was wir hier vorliegen haben, If I Could Make It Go Quiet. Würdest du sagen, dass man das als Bedroom-Pop einsortieren kann?
1: Ja, also ich habe da so ein bisschen meine, meine Probleme mit. Also wenn man Bedroom-Pop eher als so einen evolutionäreren Begriff begreift, wo es eben eher darum geht, so wir haben hier eine bestimmtes, ein bestimmtes Gefühl, was rüberkommt und einen gewissen Themenkomplex und eine Attitüde, die das einfängt und so. Dann, ja, kann man das irgendwie als Bedroom pop beschreiben. Aber ich finde es schon auffällig, wenn man nach der Definition so geht, was vielleicht soundtechnisch das Ganze auch ausmacht, einfache Produktionsmittel. Ja. Ich nehme das zu Hause auf. Dann bin ich der Meinung, dass das bei Girl in Red... Inzwischen, Also sie hat da jetzt schon wahrscheinlich mehr Mittel auch inzwischen zur Verfügung und nutzt diese auch und das hat jetzt nicht mehr mit dem, ich schüttel das so aus dem Pyjama-Ärmel-Moment, das hat es nicht. Also man merkt schon, das war eher so eine Anfangsphase und sie hat sich da schon jetzt weiterentwickelt. Ich erkenne da schon irgendwie neue Werte in dem, was sie musikalisch
0: nutzt. Aus dem Pyjama-Ärmel, finde ich, es auf jeden Fall eine sehr schöne Formulierung von dir. Äh, um es mal zusammenzufassen, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass Girl in Red auf dem Album If I Could Make It Go Quiet sehr viele Themen anspricht. Sie spricht in einzelnen Liedern von depressiven Episoden, sie ist wütend, manchmal ist sie aber auch sehr fröhlich und dann textet sie auch sehr häufig und singt sehr doll ins Alberne, dann hat sie auch ein bisschen Aggression, sie rappt ja auf einem Song oder, naja, rappen, ähm, es bedient sich der Ästhetik des Raps auf jeden Fall. Es ist eine sehr große Bandbreite an Dingen und Emotionen, die da passieren. Ich möchte eigentlich auf den äh, Gedanken hinaus, das äh, könnte mir vielleicht Johanna beantworten, ist If I Could Make It Go Quiet eigentlich jetzt das Lockdown-Album, auf das wir alle seit einem Jahr warten?
2: Kriegst du eine ganz klare Antwort, ja und nein. <lacht> Ähm, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich finde halt, glaube ich, wenn man jetzt anfängt, jedes Album, was jetzt gerade rausgebracht wird, so ein bisschen als Lockdown-Album zu sehen, ich weiß nicht, ich glaube, das würde auch den Themen manchmal nicht so ganz gerecht werden, die, mhm. die so besprochen werden in, in den Alben, die jetzt auch über das Jahr rausgekommen sind. Andererseits yeah. würde ich fast manchmal so sagen, irgendwie schon. Weil ich finde, was sich so ein bisschen ähm, gehäuft hat in den Alben, die jetzt auch so über das Jahr rausgekommen sind, sind so Mental-Health-Thematiken. Ähm, und für mich ist das halt ein ganz klares Ding von lockdown album weil man sich halt einfach viel mehr so damit auseinandersetzt. Und da fällt mir zum Beispiel dieses Jahr sofort Alu Parks ein. Und ich finde, dass die beiden auch irgendwie zum Teil vergleichbar sind, jetzt nicht unbedingt von ihrer Musik und auch äh, eher so, weil ich finde, die machen, sie sind so manchmal so ein bisschen Good Cup und Bad Cup-mäßig. Weil ich finde, Alu Parks hat so dieses wahnsinnig, liebenswürdige so dieses dieses ich pack dich in ein Kissen ein und, und helfe dir durch die Depression die du hast während Girl in Red halt so ihre Depression rausschreit eher und ihre Mental Health Issues und einfach knallhart schreibt wie sich das anfühlt und ähm, das finde ich irgendwie total spannend hm. und finde auch das macht irgendwie vielleicht ein bisschen so Lockdown-Alben gerade aus
0: ich fand halt zum Beispiel ähm das deswegen interessant auf dem Album, deswegen ist es für mich so endlich das Lockdown-Album, weil, wie du ja schon sagtest, es wurde das ganze Jahr über immer äh, jedes Album irgendwie thematisch in diese Lockdown-Situation reininterpretiert. Und das, finde ich, trifft hier aber tatsächlich zu. Also zum sie geht ja wirklich da ans Eingemachte und man kann ihr so richtig folgen, wie sie auf ihrem Schlafzimmerboden liegt und da wirklich ins Grübeln gerät und sich da auch die krassesten Filme fährt. So Auch in so einem Song singt sie auch Never Listen to a Monologue und da geht es halt irgendwie eigentlich um Eifersucht. Das ist hier ähm, Did You Come? Und das kann man sich ja halt total geil vorstellen, wie sie da sitzt und eigentlich genau weiß, dass sie sich total die bescheuerte Sache, bescheuerten Sachen hier ausdenkt und dass sich da voll den Film fährt, aber sie kann halt eben auch nicht da raus. Und das ist ja genau diese Lockdown-Situation, dass du deiner, deinen eigenen Dämonen ausgeliefert bist und jetzt nicht mal mehr irgendwie zur Ablenkung auf irgendein Konzert gehen kannst oder so. Mhm. Neben diesen ganzen Dingen spricht sie aber eben sehr häufig sehr offen über psychische Krankheiten und psychische Probleme und auch andere Dinge. Eifersucht ist jetzt nicht zwangsläufig eine psychische Krankheit, ich will hier jetzt niemandem zu nahe treten. <lacht> auf jeden Fall haben wir auch schon Kelani- gerade gehört, die auch sehr häufig über solche Dinge spricht. Und ähm, wir hatten auch im Podcast schon eine Episode über The Weekend. Ich glaube, es war die erste, der ja auch auf seinem Album über Mental Health Issues gesprochen hat. Und das sind ja beides eher so etablierte Stars. Girl in Red läuft dann noch so ein bisschen in einer anderen Liga. Karina, was unterscheidet denn eigentlich Girl in Reds Ansatz von in diesen Mental Health Geschichten zu diesen genannten Industrie- stars
1: Ich würde es ganz hart gesagt, würde ich, würde ich sagen, dass das, was Girl in Red beschreibt, einfach auch relevant ist für ein Publikum, für dich und mich. Wie viele Menschen können wirklich, wenn wir jetzt mal The Weekend nehmen, was macht er? Der haut sich irgendein Kilo Koks rein, bestellt sich Frauen ins Tonstudio, hat viele Cars, ist super rich, total traurig, ertrinkt ein Selbstmitleid. Ich möchte diese Art von Depression, die er hat, gar nicht als weniger äh, schlimm oder irgendwas einordnen, aber es tritt auch nicht dazu direkt in Kontakt, um darüber zu reden mit Fans. Also es hat so eine Unerreichbarkeit und vielleicht nicht ganz eine Nachvollziehbarkeit für jemanden wie mich jetzt. Während Girl in Red auf eine Art und Weise darüber singt und Sachen thematisiert, Herzschmerz, Sexprobleme, Depression, Verwirrung und spricht das mit so einer Ehrlichkeit aus, als ob sie und ich uns jetzt vielleicht so ein kleines Geheimnis auch austauschen und äh, beleuchtet Depression auch sehr 180 Grad, finde ich, also es ist nicht nur traurig, sie ist dann auch wütend, sie ist zwischendrin auch witzig, sie ist zynisch, da kommt ganz viel eben durch und ähm, das ist eine andere Art der Zugänglichkeit, glaube ich, einfach und das macht den Unterschied aus.
0: Also The Weeknd hat ja auch am Anfang seiner Karriere schon über diese Themen gesprochen. Dass er da deutlich theatralischer auftritt, auch bis heute, würde ich auch so unterschreiben, tut sich da eigentlich schon so eine Art Generation Gap auf, weil The Weeknd ist schon ganz klar berühmt geworden um die 2010 herum mit Drake, der ja ganz doll das letzte Jahrzehnt als Popstar dominiert und geprägt hat. Das ist so ein bisschen so das Aushängeschild der Millennials und jetzt Girl in Red so als Aushängeschild der Gen Zs. Wäre jetzt so ein bisschen meine These. Geht ihr damit?
2: Ich finde tatsächlich auch nochmal bei The Weeknd so, so anders, dass ja auch Männlichkeit und äh, Depression ganz anders besprochen wird als Weiblichkeit und Depression hm. irgendwie ne. Und deswegen finde ich das manchmal schon auch wieder ganz cool, was er dann macht, weil das einfach nicht oft passiert, dass sich Leute wirklich so verletzlich zeigen oder also gerade also Männer sich so verletzlich zeigen. Und ich würde sagen, da ist sowieso auch immer noch mal der, der, der Gender Gap da in der Depressionsbeschreibung, wie man mit Depressionen umgeht, weil ich würde sagen, dass bei den Millennials auf jeden Fall deutlich mehr weibliche Künstlerinnen doch schon einen Zugang finden zu, zu Thematisierung von Depressionen. Aber ich würde schon auch so ein bisschen mitgehen mit deiner These, weil ich auch finde, dass Gene Z einfach viel mehr die Fähigkeit hat, wirklich das auf den Punkt zu bringen und über Gefühle zu sprechen, und ich glaube, das ist halt was, was halt sonst so ein Text immer so übelst verblümend dargestellt ist und so ganz so verpackt ist, so dass man halt eigentlich so eine halbe Gedichtsanalyse machen muss, um so richtig zu checken, was geht da jetzt eigentlich richtig ab? Und ich finde, die G Z sind halt so straightforward irgendwie und haben, hauen halt richtig oft wirklich Songtexte raus, die halt richtig heftig reingehen.
0: Kön können wir mal kurz äh, festhalten, weil wir werfen wir die ganze Zeit schon mit diesen Begriffen rum, das ist ja auf TikTok auch so ein Running Gag. Wir sind ja auch alle drei TikTok-User, deswegen wissen wir, der Bescheid, aber was sind denn jetzt eigentlich genau Millennials und was ist Gen Z, Gen Z, also Generation Z, was ist das? Also ich verstehe das so, dass Millennials die Leute sind, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind und die Gen Z sind die Generation, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind. Und das ist der große Unterschied, dass die Gen Z quasi die Smartphone Digital Natives sind und die Millennials die Generation, die ebenfalls mit diesen Dingen aufgewachsen ist, nur eine Welt ohne diese Geräte auch noch kennt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Johanna, du hattest gerade eben schon gesagt, dass du das Gefühl hast, dass die äh, jüngere Generation, die ich gerade beschrieben habe, einen anderen Umgang mit Gefühlen und Emotionen pflegt und das irgendwie offener kommuniziert. Und gerade auch beim, im Fall von Girl in Red sich das bemerkbar macht. Es gibt ja nun diese politische Bewegung Radical Softness, die eigentlich genau das fordert, dass jeglicher Ausdruck von Gefühlen, also auch zum Beispiel jene, die beispielsweise im Berufsleben als unangemessen angesehen werden, normalisiert und im Alltag irgendwie präsent sein sollten. Man darf also auf der Straße heulen, ohne blöd angeguckt zu werden. Man darf aber auch laut lachen, ohne irgendwie angehalten zu werden. Ich soll mich jetzt zwar bitte mal hier zusammenreißen, das sei jetzt hier nicht der richtige Ort. Im Grunde also weg vom Pokerface hin zur Verletzlichkeit. Wie würdet ihr If I Could Make It Go Quiet unter diesem Aspekt einordnen?
2: Ich finde, es ist irgendwie voll eigentlich das... Radical Soft Album. Und das, das, das mag ich auch echt gerne, weil das eigentlich letztendlich Radical Softness sagt ja auch so ein bisschen, Gefühle sind politisch und Gefühle gehören eigentlich überall hin, ne genau das, was du ja auch schon so ein bisschen gesagt hast und dass wir halt einfach so lange auch Gefühlsunterdrückung geübt haben, bis wir so auch vergessen, okay, was fühlen wir eigentlich? Und ich glaube, das führt ja auch einfach zu vielen von diesen Depressionen. ne Und letztendlich ist ja jede Generation, das sind ja auch nur mal die Kinder der Generation davor. Und wenn man sich halt auch überlegt, wie lange sowas eigentlich braucht, bis es wirklich so draußen ist, dass man halt nicht über Gefühle gesprochen hat. Dieser Therapieverdruss, der ja eigentlich auch ähm, zum Teil noch bei uns, würde ich sagen, so ein bisschen drinsteckt und so, den ich halt genau bei dieser Generation anders sehe. Ich bin tatsächlich auch so, dass, dass, dass bei uns ähm, noch hinzukommt, dass der Neoliberalismus einfach überall so Einzug erhält. Also ähm, dann gibt es irgendwie eine Million Self-Help-Books und dass man dass man Self-Love praktizieren soll und was auch immer. Aber keiner weiß so richtig, wie das geht, weil ähm, wir einfach total überfordert sind. Und das finde ich auch zum Beispiel in ihrem Song Body and Mind total gut, weil sie da sagt, practicing Self-Love is something I don't really know. Und ich liebe das, weil ich finde, es ist irgendwie so so fast so ein kleiner Wink an alle anderen davor. Ey, was geht eigentlich bei euch gerade? Mhm. So, es gibt halt Tage, da kann ich das nicht praktizieren und hört auf, das die ganze Zeit zu preachen, weil das setzt einfach unter Druck und es mhm. macht halt einfach diese Not, auch diese Depression zum Teil stärker. Und für mich ist es eigentlich ein total radikal softer Satz, den sie da sagt, ähm, weil sie dadurch mhm. finde ich irgendwie schon wieder paradoxerweise self-love practiced, weil sie halt einfach versteht, dass dieser Druck, den man sich, glaube ich, ganz oft macht, so weggenommen wird dadurch, wenn man halt so radikal ehrlich ist.
1: Und das Freund. mag ich mega. Ja, Ich muss auch sagen, dass äh, der Song Sarah Johnin auch für mich ein sehr, sehr krasser Moment war. Ich habe noch nie einen Song gehört, in dem einfach jemand sagt, ich denke darüber nach cutting my hands off and jumping in front of a bus. So das fand ich total wirklich. Also, das ist wirklich eine, eine Offenheit und da spricht sie ja auch ganz so, dass sie zur Therapie geht, mhm. dass sie hofft, dass ihre Therapeutin sie nicht irgendwie auf einmal hasst. Und ich das, finde ich, ist schon auf jeden Fall radical soft. ja.
0: Es geht ja, wie ihr schon gesagt habt, sehr doll als eingemachte. Es werden Suizidgedanken offen kommuniziert. Auf äh, Bind and Moddy verfällt sie ja auch so ein bisschen in so eine Sartre-esque -es Existenzialismus-Sinnkrise. Ich meine, sie ist ja sehr jung, sie ist ja 22. Findet ihr das eigentlich relatable oder findet ihr das einfach irgendwie auch ein Stückchen infantil, was dass sie da eben dann anfängt zu verstehen, dass sie vergänglich ist und vielleicht eines Tages stirbt? Das ist ja eigentlich etwas, was man häufig bei Teenagern so ein bisschen hat, so dieser Weltschmerz und dieses Alles-in-Frage-stellen
2: also ich finde auch, dass man da manchmal so ein bisschen mhm. so einen Cut machen muss, weil dann geht's nämlich ganz schnell wieder so in dieses mhm. rein. ja, die sind dann pubertär, die sind ja nur naiv. Und das ist ja eigentlich das, was man, mhm. was einen ja auch oft nervt an den älteren Generationen, was man ja auch bei politischen Bewegungen total viel sieht. Ne, Also wir sind, sind ja gerade auch in einer Zeit, wo wir halt einfach merken, dass sorry Boomer, aber dass die Boomer-Generation bei vielen halt einfach <lacht> bisschen dazwischen haut. Aber It is what it is, Leute. Ja, ja. Also ja. es ist ja wirklich so. Also wenn man sich jetzt rights for Future anschaut, auch einfach wirklich Bewegungen jetzt rund um, hier ist der Mietendeckel wieder, den Mietendeckel. Also es sind ja wirklich einfach wirklich existenzielle Krisen auch irgendwie da. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Weltschmerz wahnsinnig angebracht ist tatsächlich. Und ich finde halt einfach, dass es manchmal auch einfach dem nicht gerecht wird, zu sagen, es ist noch pubertär, äh, infantil, weil das ist halt... Das sind Menschen, die haben eine Botschaft und die ist wahnsinnig berechtigt. Und ich wünsche mir halt eigentlich, dass genau dieses Sentiment weitergetragen wird, auch irgendwie länger weitergetragen wird, damit halt auch einfach länger der, der, ja das Verständnis dafür da ist, dass wir halt wirklich was machen müssen, um auch wirklich aus diesem Chaos rauszukommen, in dem wir halt manchmal gerade stecken.
1: Gehe ich mit, aber was soll ich sagen? Ich habe so Danger, zu Danger Dan geheult, <lacht> darüber sieht, dass die Welt einfach zu Ende ist. Also ja.
0: Carina, <lacht> du hast auch wahrscheinlich schon zu Taylor Swift geholfen. Bis bekennende Swifty, so wie Girl in Red, ja auch. Jetzt kann man relativ leicht äh, einen Bogen zu den Folk-Alben, die Taylor Swift letztes Jahr rausgebracht hat. Die haben wir in Folge 28 auch schon hier im Podcast besprochen. Auf jeden Fall hat sich äh, Taylor Swift auf diesen Alben und auch in ihren Videos sehr stark an so einem skandinavischen Wald. Landschaftsmotiv abgearbeitet, vielleicht auch so ein bisschen Kanada, auf jeden Fall Through the Woods, äh, was so ein bisschen als das Phänomen äh, mit dem Namen Cottagecore auch im Internet zelebriert wird. Das geht so ein bisschen so diese Landhausromantik und Girl in Red jetzt wiederum kommt ja sogar aus Norwegen. Karina, kannst du eigentlich äh, Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zwischen Taylor Swift's und Girl in Red's Cottagecore-Landschaft äh, ausmachen?
1: Jetzt kommt richtig Deutschunterricht Kunst, weiß nicht, irgendwo dazwischen, Leute. Ich äh, habe da eher Unterschiede entdeckt, auch wenn es teilweise ähnliche Bilder sind, die benutzt werden, aber die Bedeutung, die diesen inne liegt, ist meiner Meinung nach eine andere. Weil bei Taylor auf Folklore und äh, Evermore dient dieses Cottage eher so als Rückzugsort, um, um zu heilen, damit irgendwie all das, was was Schmerz, vielleicht ein bisschen weniger wehtut. Das ist ein Ort, an dem man sich zurückzieht und da bricht aber auch so ein bisschen das Licht durch. Man hat so schwarz-weiß, Schattenlichtspiele da und mal wird auf einmal hell. Also das steht irgendwie so, die Entschleunigung und Reduzierung steht irgendwie für Befreiung. Und ich habe das Gefühl, bei Girl in Red da hat man ja auch oft so Polaroid-Bilder. Johanna hat schon die Sonnenblumen angesprochen. So, Und das sieht an sich erstmal so ganz fröhlich aus. Und dann hört man auch den Zorn Und dann merkt man aber, was da für eine tiefe Trauer drin steckt. Dieses Cottage hilft irgendwie nicht dabei, ihren Schmerz zu lösen. sondern Im Gegenteil, das ist irgendwie mhm. der Ort, wo es auch entsteht. Und trotzdem sie zwischen wundervollen Sonnenblumen. Dann steht, ähm, ist es trotzdem, <lacht> ist, ist der Schmerz halt noch da. Also es ist eher, ja, das hat nicht so dieses Romantische wie bei Taylor. Und auch nicht irgendwie die Befreiung. Sondern ich bin hier im Cottage und es tut trotzdem trotzdem alles fucking weh. Und das ist für mich ein ganz toller Unterschied. Ich habe eher soundtechnisch so ein bisschen was gehört, was sehr so äh, Taylor-verirrend war. Da waren zwei Songs. Einmal bei Rue und ähm, I, I'll Call You Mine war ein Song. der könnte eins zu eins aus Red, ehrlich gesagt, sein fast wenn nicht. Äh,
0: Red, Red heißt äh, ein Album von Taylor Swift. Hier, wir reden nicht von Girl in Red. Nein, 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 genau, das muss ich, ich fand die Beobachtung von dir ganz interessant zu sagen, dass Girl in Red mit der Umgebung, in der sie aufgewachsen ist, nämlich der norwegische Wald im Zweifelsfall, dann doch eher etwas authentischer umgeht als Taylor Swift. Das war so ein bisschen, ich kriege hier jetzt das echte Skandinavien. Wir haben ja schon auch erwähnt, dass Girl in Red öfter ähm, über ihre Sexualität spricht. Was unterscheidet denn Girl in Red eigentlich zu anderen Künstlerinnen wie die bereits genannte Kelani oder auch Lady Gaga, die ja ebenfalls... Diese nicht-heteronormativen Themenkomplexe zumindest irgendwo aufgegriffen haben. Welche Rolle spielt das auf If I could make it go quiet? Johanna, hast du da eine Antwort?
2: Ja, also ich finde ähm, tatsächlich einfach, dass sie das so voll nebenbeispielen lässt. Das ist halt irgendwie nicht mal Thema. Also ich schon klar, irgendwie, ne, sie, sie schreibt und spricht über Liebe, aber letztendlich. Ähm, war ja wirklich ihr erster Song, der der so wirklich krass Queerness thematisiert hat. Und jetzt redet sie einfach über Liebe. Jetzt spricht sie einfach über ihre Liebesbeziehung und über das, was sie nicht haben kann und thematisiert jetzt gar nicht mehr unbedingt ihre Queerness so krass. Und das ist halt total schön, ne? weil du halt einfach so Artists jetzt immer mehr hast, die halt auch queer sind. so ne? Und das, finde ich, ist halt einfach bei Lady Gaga ganz anders zum Beispiel, weil die ist ja auch eher manchmal so ein queer Ally, obwohl sie sich ja als bisexuell versteht. Und äh, die wird halt einfach von der von, von der Queer-Szene total gehypt. Also es ist halt einfach so, ein, so eine Identifikationsfigur, weil sie ja auch irgendwie ist in ihren Kostümen und ihren Songs irgendwie repräsentiert, so Born This Way und so weiter. Aber sie ist ja in dem Sinne, hat jetzt nicht sozusagen diese, diese, diese Normalität, die sie dieser Queenis verleiht. Und was ich bei Kilani zum Beispiel super spannend finde, ist, dass Kilani ist so eine Aktivistin, die halt einfach zeigt, dass Queerness mit ganz vielen anderen Themen verbunden werden kann, die, die die normalerweise nicht damit verbunden werden, wie Mutterschaft. Oder sie spricht halt super viel auch über sexuelle Gewalt und spricht ganz viel über auch Queer Healing in dem Sinne. Ne? Also wie ihre Queerness ja ihr auch einfach hilft, durch vieles durchzukommen. Und und das finde ich total spannend in der Hinsicht. Und bei Girl in Red passiert es halt einfach. Mhm. Also sie ist halt einfach ein Role Model für die Queer Community,
1: ähm, in der Hinsicht, dass es einfach ein Stück weit normal ist, dass man mhm. queer ist. Voll. Das finde ich, muss ich ganz kurz anfügen, ich habe ein, ich weiß leider nicht mehr, wo, aber ein Interview gelesen, da meinte sie auch, und wieso muss man sich überhaupt immer auch outen? Also mhm, genau. das setzt so voraus, das ist hier... Normalzustand und du musst erst mal ankündigen so Achtung hier kommt jetzt was anderes ja
2: und was ich da tatsächlich auch noch so finde ist dass zum Beispiel dieser Satz den sie auch durch TikTok so so der der durch TikTok so sehr so langfähig geworden ist aber den den Leuten auch einfach so ein Easy Way in gibt ne? mhm. also das ist halt einfach da ich, so ein Erproben ähm, auch von Outing in irgendeiner Form was halt aber irgendwie gefeiert wird auch ne und nicht diesen krassen Druck hat, der, der ja sonst irgendwie ganz oft mit diesem Prozess so assoziiert wird ne? und dann halt einfach eine andere Art von Normalität gewinnt und das finde ich irgendwie echt gut.
0: Man kann aber auch zum Beispiel die Gegenseite einnehmen, dass man sagt, dass Girl in Red jetzt final in den etablierten Industrie-Mainstream eintauchen möchte und deswegen ihre Queerness nicht mehr so sehr in den Vordergrund stellt, weil es unter Umständen HörerInnen ausschließt und Menschen als KäuferInnen, die eventuell sein könnten, ähm, abschreckt. Also das ist halt einfach ist ja immer so ein gängiges Klischee, dass du alles down-dumpen musst, damit es auch der äh, letzte Mensch irgendwie versteht. Und dass sie da dann halt einfach versucht, ihre Angriffsfläche zu minimieren, um noch ein größeres Publikum zu erreichen. Ist ja etwas, was wir auch in, ähm, im Hyperpop schon so ein bisschen diskutiert hatten. Wo da ist denn da die Grenze?
2: Mir wäre das so gar nicht so aufgefallen, einfach weil es schon so bekannt ist, und sie mit diesem Satz so viel assoziiert wird und ich auch das Gefühl habe, in jeder Review, die man jetzt liest über ihr Album, wird es thematisiert. Und dementsprechend habe ich auch da das Gefühl gar nicht so, dass sie davon jemals so vielleicht auch loskommen wird oder das auch überhaupt will. Und ich denke, dass es auch gar nicht so eine Überlegung ist von ihr, weil das halt einfach so so klar ist.
0: Wir haben in Folge 26 ja schon über Hyperpop gesprochen mit dem vorblühen Podcast. Auch hier ist Genderfluidität äh, Thema. Es werden ebenfalls, wie auch bei Bedroom Pop, wie auch auf diesem Album, sehr viele Genres durcheinander gewirbelt. Und das sind alles Dinge, die vorher eigentlich immer nur so an ausgewählten Stellen in der Popgeschichte passiert sind. Wenn sich zum Beispiel ein David Bowie dazu entschlossen hat, dass er seine Geschlechtsidentität in irgendeiner Form jetzt anders ausspielt als vorher. Ähm, wie steht ihr denn eigentlich zu der These, die ich hier schon im Vorfeld erklärt hatte, dass Bedroom-Pop jetzt so eine Art mit seiner zelebrierten Lo-Fi-Ästhetik so ein Gegenentwurf zu dem überkandidelten Hyperpop ist? Weil es ist ja eigentlich der gleiche Kern, ist mhm. auch die gleiche Generation. Es ist aber die völlig gegenteilige Ausspielung. Also ich, so zum Beispiel so ein Video von Claro, da sitzt sie dann mit ihrem iPhone-Kopfhörer und so einer völlig durchschnittlichen Webcam und sinkt ihren, ihre bedroom produktion da rein. Und wenn ich das dann irgendwie mit Shy Girl vergleiche, mhm. die eine Riesenproduktion auffährt mit fünf Avataren und was weiß ich, so einer völlig fast selber ausgedachten Fortnite-Welt, das ist ja Popcorn Blockbuster Kino gegen äh, selbstgedrehtes Heimkino erlebnis
1: ja. ja, ich muss sagen, also ich habe auch erst gedacht, das hast du ja gerade auch schon dargestellt, so vom Ansatz her alles was man so hat vermischen, sehr starker Bezug Early 2000s, diese Community Offenheit da, das ist alles sehr ähnlich, während das eine aber Hyperpop so im synthetischen die Kritik irgendwie am System sucht, ist es im Bedroom Pop das ist die Entschleunigung und vielleicht dieses raw ähm, ja seine, seine Messages zu vertreten. Ich muss sagen, also jetzt, wenn wir mal Girl in Red nehmen, hatte ich das Gefühl, dass aber tatsächlich was das Musikalische angeht, da schon extreme Annäherung stattfand, weil das ein sehr lautes Album stellenweise ist, stellenweise ein sehr hektisches Album. Also so Serotonin und äh, Rue sind sehr Hyperpop inspiriert, finde ich. Ich finde, das hat so diese, diese stürmischen pop, pop Punk ausflüge die wir jetzt auch im Hyper-Pop sehr oft haben. Bei Serotonin ähm, am Ende haben wir so eine fast dreiviertel Minute so ein, so ein geschworbel aus Elektronik, wo ich fast schon so dachte, das würde eine Charlie XCX definitiv auch so machen. Und ich fand auch, dass das uh, You Stupid Bitch, ich mag den auch nicht, aber dass das so ein bisschen irgendwie... Find, es ist, tatsächlich finde ich, ist das einer der Hits. Okay, also können wir total, gleich drüber reden. Aber das fand ich so die, die Blockparty-Version von, ähm, von Icona Pop und Charlie X, CX, I Love It. Aber also insgesamt so, so die... Ja, diese, das ist schon so eine... Hm. Teilweise schon so eine Stadion-Elektronik fast, hm. die das Ganze gar nicht mehr so entschleunigt und wie gesagt Pyjama-like macht.
0: Zu den beiden EPs, die Girl in Red vorher gemacht hat, ist das jetzt schon ein stilistisch krasser Bruch eigentlich. Also hm diese Entschleunigung und dieses ähm, ja auch so ein bisschen Proberaum-Ästhetik äh, hingerotzte ist schon noch vorhanden, aber es ist eigentlich jetzt eher mehr ein Stilmittel, als dass es äh, den tatsächlichen Produktionsumständen verschuldet ist. Welche Einflüsse hast du denn da noch rausgelesen in dem neuen Release? Wir haben jetzt schon von Shoegaze gesprochen.
1: Pop-Punk, muss ich sagen, so früher 2000er ganz ganz viel. Ähm, Klar gibt Stellen, an denen die Gitarre immer noch so Shoegazy in, in Hall getaucht wird. Ich finde, Digital oder You Stupid Bitch, wenn man von den Drumbeats und Patterns ausgeht, ist es sehr so Indie, äh, aller Block Party Strokes, was sich ja auch sehr viel auf New Wave bezieht. Klavier war sehr, sehr präsent, so gerade am Ende It Would Feel Like This, übrigens sehr, sehr clever, weil es quasi die Antwort darauf ist, wie es sich anfühlen würde, wenn bei ihr alles auf einmal ruhig ist. Mhm. Schöne Streicherarrangements, arrangements ähm, Apartment 400 Tools, auch guter Song, auch sehr klavierlastig. Und ähm, Tatsächlich ja, wie ich schon meinte, A Call You Mine ist für mich ein sehr, von der Melodie her, ein sehr Country-inspirierter Song und wenn ich so hm. Midnight Love höre, dieses kleine Geklimper, das hat was sehr Folkloristisches auch, also da kommt, wird mir so alles in den Topf geschmissen. von mir.
2: Ich fand halt auch, dass es zum Teil auch so diese Old Oldschool-Vibes gab, mhm. ähm, wie zum Beispiel auch Body ein Mine, das hat mich so ein bisschen an King Princess erinnert, muss ich sagen. Ähm, das war diese Billie Eilish-Song irgendwie. Ja. Mhm. Auch spannend,
0: ne? Was an Girl in Red auch auffällt, ist ihre Unangepasstheit, mhm. beziehungsweise wie wenig sie sich eigentlich um diese ganzen Vermarktungs- und Selbstdarstellungsmechanismen schert. Das thematisiert sie ja auch von wegen dieser Self-Love, über die wir gerade sprachen. Dieses ähm, alles, was irgendwie auf Instagram passiert, äh, ist eigentlich eher etwas, was. Girl in Red irgendwie widerstrebt, außer dass es ein nützliches Kommunikationstool ist. Hat man auch bei anderen Künstlerinnen, die da mit ihr in einen Topf geworfen werden. Johanna, wie beurteilst du, dass Girl in Red sich jetzt doch diesem Albumformat verschrieben hat, anstatt das wie bisher eher Singles und EPs zu releasen? Es spricht ja auch so ein bisschen, finde ich, für meine These, dass sie sich versucht, dieser Industrie anzupassen und nicht die Industrie sich ihr angepasst hat.
2: Wenn finde das eine sehr interessante Frage, weil ich denke mir halt irgendwie so ein bisschen, wenn du denn halt doch leidenschaftliche Musikerin bist und irgendwie raus willst und das sagt sie ja auch immer, dass sie die Stage liebt, ne? also sie will ja raus auf die Bühne, sie hat Bock und ähm, kriegt eigentlich das größte Glücksgefühl, wenn sie halt die Leute irgendwie pogen sieht bei ihren, bei ihren Gigs und so und ich glaube, du kommst halt einfach nicht drum herum, ein Album zu releasen, wenn du halt genau das magst und genau das willst und ich glaube, das ist halt einfach dann doch ein logischer Schritt. Wird natürlich spannend zu sehen, wie es jetzt irgendwie weitergeht, weil sie ja bei ähm, Artists Without a Label ist und die ja jetzt gerade an Sony verkauft wurden. Und wie das halt auch irgendwie sich dann niederschlägt vielleicht. Ne? Ob das dann mhm. doch irgendwie mehr in diese kommerzielle Schiene reingehen wird oder ob sie es halt trotzdem noch so
1: nach ihrer Fasson machen kann. Mhm. Ich hatte, ich finde, das war sie das war sie mir auch ein bisschen schuldig. Ich habe mich ein bisschen veräppelt gefühlt mit dieser, mit diesen EPs. Also diese ganzen Singles waren schon draußen. Das ist sicherlich clever. Aber dann kommt dann irgendwie, ich habe hier eine EP und dann sind das dieselben Songs, die ich alle schon gehört habe. Das ist ja nicht wie ein Gedichtsband, den ich mir dann nochmal hole und hinstellen kann. Ich klicke einfach nur woanders hin auf Spotify. Das finde ich dann so ein bisschen, ich würde dann gerne schon irgendwann so ein bisschen in einen doch mal erfahren, wer bist du genau und wie hast du, was ist so deine Gesamtvision? Und muss auch sagen, es hat, war aber definitiv ein Vorteil für sie auch, so viele Singles vorher rauszuhauen, weil was man jetzt nämlich sieht, ist jetzt schon, obwohl das ihr erstes Album ist, dass sie eine Entwicklung hat. Und normalerweise ist ja das, was dann so mit dem zweiten Album vielleicht auf dich zukommt, aber da hat sie schon so ein bisschen Antworten gegeben und schon gezeigt, so hier und jetzt mache ich hier nochmal ein bisschen neue Richtung.
0: Also ich fand es, ich finde, ich bin ein großer Freund von der Single-Strategie. Ich mag das, die Alben auch, aber ich halte die Single-Strategie gerade in, einem, in so einem Karriereanfangsstadium doch auch etwas, was so eine Art Spielwiese ist. Außerdem greift es ja sowieso schon Veröffentlichungsmechanismen und Zyklen auf, die es vor dem Konzept der Album als Geschichtserzählungsmedium ja auch gegeben hat. Das erste Beatles-Album war eigentlich auch nur eine Ansammlung von den Singles, die zuvor rausgekommen sind. Also ich finde es ehrlich gesagt ziemlich handy, also dieses, die Singles nochmal als Album-Collection quasi veröffentlicht wurden, weil so muss ich sie nicht alle einzeln anklicken Danke. oder eine Playlist erstellen. Also ich, das finde ich eigentlich eher praktisch. Ich habe mich gefreut, als okay. das gemacht also wurde. Also für lazy
1: spotify -User.
0: Genau. Ich, weiß, ich, ich, will, ich will gar nicht Suchen. Ich brauche hier alles einfach Häppchengeld. Bitte. <lacht> ja. Einen schönen Satz war, fand ich auch, dass ähm, Girl in Red einmal gesagt hat, dass sie wahrscheinlich nicht mit Musik angefangen hätte, wäre sie in einer weniger langweiligen Gegend aufgewachsen, nämlich irgendwo im, in, dem, in der norwegischen Provinz. Mittlerweile dürfte sie in etwas aufregenderen Gegenden unterwegs gewesen sein und wird es wahrscheinlich auch früher. Vielerorts wird das Album schon als finaler Step für Girl in Red gewertet, jetzt zu einer ernsthaften Künstlerin zu werden. Würdet ihr dem zustimmen?
1: Tja, ich bin da irgendwie, ich bin da nicht so richtig ähm, zu einer Antwort für mich gekommen, mhm. weil... Ich muss schon sagen, dass ich mich so ein bisschen frage, und und jetzt, und wo geht's hin? Und ich habe ja auch in dem Einspieler so also die Frage gestellt, ist jetzt auch so, ist das jetzt so, geht's jetzt in den Mainstream so? Und da so viele darüber berichten, und ist ist der Mainstream jetzt so super offen gegenüber Queer Pop, ist das wirklich so? Und zu 100 Prozent, hm, das, also das tut mir irgendwie weh, weil es ja doch irgendwie immer noch kleine einzelne Beispiele sind, die da mal irgendwie so den Massenerfolg finden, aber das ja immer noch... Ich, ich weiß nicht. Ich sehe sie jetzt auch nicht so da, als ob das jetzt der äh, Chart-Erfolg oder so wird. Das heißt, ich glaube, das bleibt schon irgendwie in dieser Bubble in ihrer Community auf TikTok und so vielleicht jetzt schon drin, oder? Ich glaube nicht. Nee? Nee. Ich glaub's auch einfach deswegen nicht, weil
2: sie halt ähnlich wie Clayrow, ja zum Beispiel auch so einen taylor support hat. Ne? Und ich glaube auch nicht nur den, ähm, sondern halt auch so, würde ich sagen, von so einer anderen kleinen bubble ähm, mhm. Ich würde jetzt zum Beispiel auch sagen, Alu Parks ist da für mich ein total gutes Beispiel. Ich komme mal zurück auf Alu Parks. Aber die ja auch irgendwie super gefeiert wurde von super vielen KünstlerInnen und, ähm, sich einfach ein krasses Standing, ähm, gebaut hat. Und ich glaube, dass Girl in Red auch einfach mit einer Wucht an Live-Shows, die ja dann hoffentlich nächstes Jahr wieder kommen, ein Standing haben wird. Und dann, glaube ich, eher so, so manchmal das Potenzial trägt, so, so ein bisschen so eine, so eine Second Billy Eilish zu werden. Also ich würde nicht sagen, in dem, in der Größe, ne? Aber, ich sehe sie eigentlich eher tatsächlich so auf dem Level. Und dann auch wieder mit dem Hintergrund, ne? Phineas, ähm, der, der sie ja auch produziert dann in einem Song und äh, auch irgendwie Teil wahrscheinlich ihrer musikalischen Reise werden wird, würde ich sagen. Ähm, und ich denke, dass, dass dieses Subkulturen-Ding dann gar nicht so ein großes Thema spielen wird.
0: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Abschlussplädoyer, könnte man schon fast sagen. Deswegen können wir eigentlich gleich zu unserer allseits bekannten, geliebten Abschlussrubrik den Songs der Woche kommen. Oder wollt ihr noch was Yay. loswerden? Ich, ihr könnt zum Beispiel auch jetzt noch eure Mutter grüßen, wenn der Einspieler zu den Songs der Woche gekommen ist. geht das nicht mehr. Deswegen Jetzt. Ich bin, so, also, also ich bin auf jeden Fall der sympathischste Diskothesen-Moderator nach Mattes. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, weil nächste Woche ist Mattes auch wieder da. Liebe Grüße übrigens, Mattes. Wir wollen
1: jetzt aber mal wissen, was, was hast du denn so gehört, Eva? weil wir so viel geredet
0: haben. Ich habe diese Woche natürlich ganz viel Girl in Red gehört. Ähm, das geht jetzt und aber nicht. Äh, auch den neuen Billy Eilish song habe ich gehört und ich bin auch super hype, was ähm, ein Album namens Vulture Prince anbelangt. Das ist von einer, ich glaube, armenischen Jazzsängerin. Das hat jetzt Pitchfork ganz gut besprochen. Ich habe es aber vorher auch schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe einfach relativ klassisch einen Rap-Song mitgebracht, <lacht> nämlich äh, von Haftbefehlen. <lacht> Und zwar das schwarze Album. Es haben sich äh, ziemlich viele Leute diese Woche dazu zu Wort gemeldet, was Haftbefehl denn da jetzt getan hat oder auch nicht getan hat. Und auch sowieso kriegt er ja immer ganz viel Aufmerksamkeit. Deswegen möchte ich, muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so großartig erzählen, dass Haftbefehl seit zehn Jahren als sehr prägende Figur im deutschen Straßenrap sowohl szeneintern als auch im Feuilleton, als auch in der deutschen Poplandschaft als ähm, Schlüsselfigur kommuniziert wird, weil er eben immer sehr große angelegte Produktion und Album Releases feiert und jetzt kam dieses, diesen Freitag das Album das schwarze Album raus das das Gegenstück zum im letzten Jahr erschienenen weißen Album stellt. Es ist aber stilistisch eigentlich gar nicht so sehr das Gegenstück, sondern es ist vielmehr eine Fortsetzung, eine ich sag mal Care nach innen ins Innere von Haftbefehl das kann man aber auch alles selber nachhören. Ich fand einfach tatsächlich Walk auf dem Kopf. Das ist ein Feature mit Millionär und Haiti, fand ich gut. Weil ich fand einfach die Haiti-Hook super toll auf dem Song. Es ist sehr banal. Also ich finde, der Song sticht auch deswegen so gut raus, dass weil Haftbefehl auf den meisten Songs eigentlich immer dann am stärksten ist, wenn er alleine ist und auf dem Album die Features sehr deplatziert wirken und dieses Haiti-Feature eigentlich das einzige Feature ist, was mir selber Spaß gemacht hat tatsächlich. Deswegen Walk auf dem Kopf von Haftbefehl, Haiti und Millionär. So, Karina, was hast du denn jetzt für einen Song der Woche mitgebracht?
1: Tja, also wenn ich wir hatten ja so lange Pause. Wenn ich dann ganz ehrlich wäre, was ich am meisten seit der gehört habe, war ähm, Laurel mit You're the One. Das ist halt ein typischer Karina-Song mit 2000er-Pop-Melodie und 80s-Production. Aber ähm, ich, wollte, ich wollte ein bisschen aktueller bleiben und äh, das, ich fand das richtig schwer. Und Freitag kam wirklich sehr viel Gutes raus. Aber am Ende ist es bei mir Glühen mit Get Low geworden. Glüben muss man glaube ich schon vorstellen, Die kommt aus LA und äh, released über Italian's Do It Better, dem Cold Wave Meets Disco Label von Johnny Jewell, der so als Multiinstrumentalist bekannt ist und Producer der Band äh, Chromatics oder auch bei Desire spielt oder ähm, Glass Candy und, äh, und man
0: immer und man immer so ein bisschen vergisst, dass das eigentlich alles nur er ist, ja, ja, eigentlich, eigentlich ist auch das ein Bedroom Producer. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau, und äh, die, diese ganzen tollen angs ließen alle über dieses Label und da kommen gerade wieder so ein paar neue auf, unter anderem eine Dame namens June und äh, auch die besagte Glühen und die reiht sich da ehrlich gesagt ziemlich genau in diesen Sound auch ein, ähm, aber das Auftreten hat so ein bisschen was anderes, also äh, sie bezeichnet sich selbst als Walmart Marilyn Monroe und, und sie sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Leinwand-Ikone aus der alten Hollywood-Ära und gleichzeitig so eine spooky, puppenhafte Aura, auch mit ganz viel also man möchte eigentlich jeden Shot von ihr, den man im Internet findet, an der Wand hängen haben. Also ich zumindest. Und die Single Get Low ist jetzt auf ihrem Freitag ja schon ein Debütalbum zu hören, das heißt Internet. Und das basiert so ziemlich genau auf diesem Blade Runner-esken Sound- und Retrofuturismus, den Johnny Jewel immer so macht. Synthesizer nehmen sehr, sehr viel Raum ein, sehr tiefe Bässe, die reinhauen. Ein bisschen Italo-Disco, wieder auch sehr zuckerbeladen und neon, aber trotzdem super melancholisch. und Ich habe irgendwo gelesen, es würde klingen, als ob Gary Newman, der frühe Gary Newman und St. Vincent sich irgendwie in einer Schlacht in einem Nachtclub liefern. Ich finde, das passt ich auch ganz gut. Geil. Und thematisch geht es um das Gefühl, sich zu verlieben und wie sich das auf das Nervensystem auswirkt. Denn äh, Glühm sagt, mhm. dass sie jemanden ganz toll finden, auch ganz, ganz oft äh, super stressig ist und super deprimiert und niedergeschlagen macht und sie dann sofort in so ein nervous system kommt. Und das kann ich irgendwie, fand ich sympathisch. Und deshalb sagt sie, baby, get low. Und, ähm, ja. Glühm, get low. Mein Song der Woche.
0: Ich bin super gespannt. Chromatics ist eine meiner Lieblingsband und ich mag auch ganz doll Johnny Jules. Ja. War auch tatsächlich das erste Konzert, wo ich alleine war. Wow. Alleine auf ein, Kon alleine auf ein Konzert gehen. Das war Chromatics, vor zwei Jahren im Astra. Schön, ja. Jo Johanna, du warst bestimmt auch auf ganz vielen Konzerten. Das möchte ich auch von dir erzählt bekommen, aber sag, verrätst du uns erstmal deinen Song der Woche? Na
2: klar. Ich muss sagen, ich fand das so schwer diese Woche. Wahnsinn. Ey, es sind so viele geile Sachen rausgekommen. Ich habe mich so gefreut, dass Warpaint endlich wieder was draußen haben. Ich habe mich auch echt über den neuen Billie Eilish-Song gefreut. Mein Post-Punk- Herz ist aufgegangen beim neuen Release von Squid-Pamphlets, den ich eigentlich erst
1: nehmen wollte. Ähm, Sie ja. fand unsere Playlist zu leise. Ich
2: fand die Playlist zu leise. Ich wollte <lacht> Ein bisschen Postpunk reinbringen und auch gerade weil ich Squid einfach wahnsinnig cool finde. Aber ich habe mich für Dwendita entschieden äh, mit ihrem Song Bio. Sie hat sogar ein ähm, Video dazu released, wie man Bio richtig ausspricht, nämlich nicht Bio. Und genau, und Dwendita ist eine Künstlerin, die so zwischen New York und Berlin tatsächlich hin und her pendelt. Und ganz eng mit Town zusammenarbeitet, ähm, so ein kleines Kunstprojekt, wo auch ihr Producer NB Noah Becker dabei ist. Und Noah Becker ist tatsächlich der Sohn von Barbara Becker und dem deutschen Tennisspieler. Und mhm. ähm, der ist halt einfach wirklich wahnsinnig krass als Producer und wirklich auch Guter Bassspieler. Und Bakedown habe ich jetzt schon irgendwie ein bisschen länger so ähm, verfolgt und machen echt geile Sachen, supporten geile Artists. Und Wendita ist halt eine von denen. Aufmerksam geworden bin ich das erste Mal, als sie ihre EP released hat, Direct Line to My Creator. Und es ist einfach eine unglaublich herzzerreißende EP, wo sie ähm, super viel über Rassismus spricht. Police Brutality hat halt einfach so komplett diesen Black Lives Matter Moment drin in diesem Album, aber halt auch ganz, ganz viel Care und Solidarity und Community und, ähm, und Healing, also so, wir, wir müssen zusammen sein, wir müssen uns in unserer Community ähm, zusammen aufbauen, wir müssen füreinander da sein und diese Musik wirkt einfach oft auch super zufällig, weil überall irgendwie was Kleines so rein plätschert und das ist aber wahnsinnig schön und sie hat einfach eine wahnsinnig krasse Vocal Range auch tatsächlich und ich finde, das kommt auch Bio komplett gut zur Geltung, der diese Woche rausgekommen ist und der Song ähm, reißt sich vielleicht sogar auch so ein bisschen zu unserem Girl Red Thema ein, weil es geht auch auch ein bisschen um das Thema, dass man ja eigentlich nicht gefragt wurde, ob man Teil dieser Welt sein möchte und irgendwie in diese brutale Welt hinaus geboren wird quasi und man sich so ein bisschen ähm, umschauen muss und gucken muss, wie man es eigentlich schafft hier irgendwie so zu, zu überleben und dass es aber eigentlich auch total schön sein kann und wenn wir halt zusammenhalten, wenn wir halt unsere Leute finden und ja, aus den Zufälligkeiten was Gutes und Positives mitnehmen und Deswegen ist das mein Song der Woche. Und dieser mit Bio. Die super. Ist auch ein guter Song, unterschreibe ich.
0: Ja, meine lieben DiskothesenhörerInnen an den, wie man das sagen würde, Diskothesen-Empfangsgeräten. <lacht> <lacht> keine, es darf keine Episode kommen, wo dieses Wort nicht fällt. Ihr könnt euch das alles in unserer wunderbaren Songs of the Week Playlist auf Spotify anhören, nachhören. Äh, ihr könnt auf unserem Instagram-Kanal at natürlich auch fleißig kommentieren, was waren eure Songs der Woche, wie äh, findet ihr das neue Album von Girl in Red und könnt uns natürlich auch das äh, neue Format äh, noch einmal kommentieren, ansehen und auch gerne teilen, denn Sharing ist Caring. Mattes hat ein Videoformat auf unserem Instagram-Kanal prämiert und spricht da über das auch am Freitag erschienene Album von Crow namens Trip. Und wenn ihr das alles erledigt habt, dann könnt ihr auch einfach eine schöne Woche haben, gute Popmusik hören und das Leben genießen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kiss.
2: Tschüss! Tschüss! <lacht>